This recording was produced by Green Lane Masjid. For more information on the activities and services the mosque provides, please visit www.greenlanemasjid.org. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن من أعظم ما جاءت به هذه الشريعة هو حثها على جمع كلمة المسلمين ومحبة الخير لهم ودفع الضر عنهم حتى قال بعض أهل العلم لو كان ثم ركن سادس من أركان الإسلام لكان هو الركن المتعلق بجمع كلمة المسلمين والتحذير من كل ما يضاد هذا الأمر ولذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم حديث عظيم سنبدأ به هذه الخطبة إن شاء الله تعالى ونقف عند معناه هذا الحديث الذي عده بعض أهل العلم أحد أربعة أحاديث يقوم عليها الإسلام أما الحديث فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال أهل العلم الدين أو بعض أهل العلم الدين يقوم على أربعة أحاديث إنما الأعمال بالنيات من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد الحلال بين والحرام بين وهذا الحديث الذي معنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا الحديث لعظمه رواه الأئمة جميعا رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والأئمة الأربعة وصاحب وأصحاب المسانيد وغيرهم من أهل العلم لما لهذا الحديث من معاني عظيمة أطبقت كلمة هؤلاء الأئمة على روايته لعظمه وعلو شأنه وهذا الحديث بلا شك عد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن من علامة الإيمان هو أن يحب المرء الخير لإخوانه أن يحب المرء الخير لإخوانه ولماذا يكون محب الخير لإخوانه مؤمنا الجواب لأن هذا الإنسان لأن الإيمان يتنافى مع 
محبة الشر للمسلمين والإيمان يجتمع مع محبة الخير للمسلمين لأن المؤمن حقا هو ذاك الذي يحب الخير لإخوانه يحب لهم كما يحب لنفسه ولذلك ينزل هذا الإنسان نفسه منزلة إخوانه فيحب لهم الخير ويبذل كل أسباب إيصال الخير لهم على ما سنذكر بإذن الله عز وجل ولذلك المحب الخير لإخوانه من أعظم الناس بعدا عن الغل وعن الحقد وعن الحسد وعن الأنانية وعن كل صفة ذميمة لأن مثل هذا الإنسان قد نزل قلبه منزلة إخوانه فسلم له قلبه وطهر له صدره وعلم بأن كل خير يحبه للآخرين فهو أيضا واصل إليه بطريق أو بآخر ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام جميل قال من رفق بعباد الله رفق الله به ومن رحمهم رحمه الله ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه ومن جار عليهم جار الله عليه ومن نفعهم نفعه الله ومن سترهم ستره الله ومن منعهم خيره منعه خيره ومن عامل خلقه بمثل ما عامله ومن عامل خلقه بمثل ما يحب ان يعامل به عامله الله كذلك فالمرء فان الله يكون للعبد بحسب ما يكون المرء لخلقه لهؤلاء الخلق وهذا فيه دلالة على أن من أحب الخير للمسلمين فإن الجزاء من جنس من جنس العمل وصور محبة الخير للمسلمين كثيرة جدا أول هذه الصور محبة رفع الجهل عنهم وتعليمهم ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وانظر إلى هذا المثل العظيم في محبة الخير للمسلمين قال إني لا أمر بالآية من كتاب الله عز وجل فأفهمها فوالله إني لوددت أن يفهم الناس جميعا مثلها مثل ما فهمت منها فالفائدة الواحدة تمنى رحمه الله أن يتعدى نفعها إلى الناس جميعا وهذا هو الواجب على كل من رزقه الله علما أن يحب تعليم الناس لأن محبة بث العلم بين الناس فيه خير للجميع وفيه أيضا رفع الجهل عنهم وفيه بيان لهم بما يحب الله عز وجل فيأتونه وما يبغض الله عز وجل فيجتنبونه كذلك أيضا من محبة الخير للمسلمين محبة أيضا هدايتهم ومحبة كذلك أيضا استقامتهم وصلاح حالهم حتى لو كان ذاك الإنسان من المسلمين من العصات بل وربما كان من المجاهرين بالمعصية لكن مع ذلك مثل هذا ينبغي أن لا يحملنا على الحقد عليه والنفرة منه وإظهار التجهم في وجهه لأن مثل هذا سبب لنفرته وبعده وصدوده عن سبيل الله عز وجل وهذا رجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل سؤالا غريبا لو سئل عنه لو سئل واحد منا مثل هذا السؤال لكان ردة فعله عليه قاسية شاب يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا لو, لو كان أحد منا 
سئل مثل هذا السؤال ربما تجهم في وجهه وربما عنفه وربما طرده لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أتحبه لأختك أتحبه لأمك أتحبه لابنتك والرجل في كل مرة هذا الشاب يقول لا والذي نفسي فداك أبي وأمي أي لا أحبه لهؤلاء فقال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم وأخواتهم وبناتهم وزوجاتهم وغير ذلك وعماتهم وخالاتهم وغير ذلك فتأملوا كيف قابل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا العاصي بمثل هذا الجواب الذي كان سببا في هدايته ثم مسح صلى الله عليه وسلم على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه يقول الرجل فوالله ما كان شيء أبغض إلي من الزنا ولما أقيم الحد على رجل شرب الخمر مرارا بمعنى أن هذا الرجل لم يكن شاربا للخمر فقط بل كان مدمن على شرب الخمر فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقام عليه الحد يقول أبو هريرة فمن الضارب بيده ومن الضارب بصوته ومن الضارب بنعله أقام حد الله عليه كما يجب فتكلم رجل من المسلمين قال قبحك الله ما أكثر ما يؤتى بك هنا النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا مع أنه لم يغضب لما أقيم حد الله على هذا الرجل لكن هذه الكلمة لعلم عليه الصلاة والسلام أنها سبب لنفرته وقد تكون سبب لاستمرائه مثل هذا المنكر بل وزيادة شره فقال عليه الصلاة والسلام لا تعين الشيطان على أخيكم لا تعين الشيطان على أخيكم فالواجب علينا أن نكون سببا في هداية الخلق حتى لو كان هذا الإنسان من المعرضين أيضا من محبة الخير للمسلمين هو كذلك أيضا محبة محبته من خلال أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يجب أن يعيش الإنسان اليوم بشعور الأخوة الإيمانية الواحدة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه المجتمع المسلم بمثل السفينة الذين اقترعوا فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها فقال الذين في أسفلها لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى نصل إلى الماء فلا نؤذي إخواننا قال عليه الصلاة والسلام عن الذين في الأعلى لو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا ولذلك المرء لا يسعه اليوم أن يقول أنا صالح في نفسي بل يجب أن يسعى أيضا إلى تكثير الصالحين بل والمصلحين لأن الإصلاح سبب لوقاية ونجاة أي مجتمع من المجتمعات وهذا يلزم منا جميعا أن نقوم بهذا الواجب وليس بأن يكتفي المرء في صلاح نفسه بل يجب أن يتعدى ذلك إلى الآخرين ومن محبة الخير للمسلمين أيضا التألم لألمهم أن يشعر المسلم أن ما يصيب المسلمين اليوم من هذه الكوارث والحروب وهذا القتل والتنكيل الذي يحصل عليهم من قبل أعدائهم يجب أن ينزل المرء نفسه منزلة هؤلاء الإخوان فيشعر بأن المقتول ابنه والمهدم بيته هو بيته والمصاب قريبه فالجرح جرحك والألم ألمك والمصاب مصابك وهذا هو واجب الأخوة الإيمانية لهذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام وليس هناك تشبيه أعظم من تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين حينما شبههم بالجسد الواحد 
كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لا تقول اليد هذه ما لي علاقة فيها إذا تألمت اليد كل جسدك سيتألم ولو جرح ظفرك كل جسدك سيتألم ولن تهدأ بنوم ولن تطيب يطيب لك عيش لأن المصاب مصابك فما يحصل اليوم على إخواننا في أي بقعة من بقع الدنيا يجب أن يشعر المسلم بأن الألم ألمه والمصاب مصاب وهذا هو معنى محبة الخير للمسلمين لأن هذا سيقودك اليوم إلى بذل كل سبب مقدور عليه لإخوانك المسلمين الدعاء والصدقة والكلمة ونشر هذه المصيبة في مواقع التواصل وكسب تعاطف العالم هذا كله دورنا لا يقول أحد أنا لا علاقة لي بما يحصل أو أن الأمر لا يهمني لا شك أن مثل هذا هي صورة من صور الأنانية التي للأسف الشديد يراد للمسلمين أن يعيشوها بعيدا عن مصاب إخوانهم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه أما بعد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه قال أهل العلم كلمة من الخير هنا تشمل محبة أن يفعل المسلمين الواجب وأن يقوموا بالمستحب وأن ينتهوا عن الحرام وأن يتركوا المكروه بل حتى المباح إذا ساق الله لك نعمة دنيوية فإن عليك أن تحب الخير لإخوانك أن تصل إليهم هذه النعمة كما وصلت إليك ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إني لأسمع بالغيث يصيب أرضا من أراضي المسلمين المطر إني لأسمع بالغيث يصيب أرضا من أراضي المسلمين فأفرح وأسر لذلك وليس لي فيها ماشية ولا زرع حتى المطر يفرح حينما ينزل مطر على بلد هو لا يعيش فيه وليس له فيه منفعة فهكذا ينبغي حتى في المباحات أن يحب المرء لإخوانه ما يحب كذلك لنفسه وهذه علامة سليم الصدر طاهر القلب الذين حتم الله عز وجل أن يدخل الجنة هؤلاء فقط دون غيرهم أعني من كانوا سليم الصدر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا طهرت القلب منشأها محبة الخير ابتداء نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا محبة الخير للمسلمين وأن يطهر قلوبنا ويسلم صدورنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك ربنا سميع قريب مجيب مجيب الدعوات أخ أحسن يترجم قبل بدء الصلاة إن شاء الله تعالى
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Just to give a brief translation of what the Sheikh mentioned in his khutbah before the salah. The Sheikh, he based his khutbah today on a hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, a well-known hadith, and it is an important hadith, he said, because some of the scholars were of the position that this whole religion is predicated upon four hadith. Four hadith cover and encompass everything that we need in this religion. This is one of those four. And that hadith is the famous statement of the Prophet ﷺ, none of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself. None of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself. The Shaykh said this is an amazing hadith and it is one of the core principles of our religion. And that is because Islam tells us that from the signs of Iman, and from the way that we recognize one another as believers is that the mutual love that we have, the mutual compassion that we have for one another, it's a sign that you want for others the good that you want for yourself. And you want to ward off for yourself or for others the harm that you would also like to ward off from yourself. And so the Sheikh said that this is an amazing hadith because it speaks about putting yourself in other people's shoes. That the believers in terms of their hearts, their emotions, their feelings, the way that they cooperate and work with one another should be one and the same in the way that they do all of that. The Shaykh, he mentioned the statement of Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, which is an amazing statement in which he said that the person who wants to be shown mercy from Allah subhanahu wa ta'ala should show mercy towards others. And the, ones, the one that wants goodness from Allah azza wa should show good from others. And the one who wants to be veiled by Allah subhanahu wa ta'ala should veil others. And the one who wants all of the good that Allah Azza wa will give to him on the day of judgment should do the same towards others. And they should ward off their harm from others just as they want Allah Azza wa to safeguard them from any harm in this life and in the next. The Shaykh then gave us some examples of brotherhood and how we can love for others what we love for ourselves. And he said, no doubt the greatest type of love that you can have for your fellow brother and sister is to love for them that they come closer to Allah subhanahu wa ta'ala. To love for them to know their religion, to come closer to Allah Azza wa Jal. That they are people who know their religion, are steadfast upon that. And he mentioned the statement of Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. That Imam al-Shafi'i would say that sometimes I read a verse of the Qur'an, and I contemplate it, and I understand it, and I realize the meaning of it, and I wish that all of my brothers and sisters would understand from this verse that which I understand from it. That's an example of wanting good for others in terms of their religion, in terms of them wanting to come closer to Allah subhanahu wa ta'ala. He said, and likewise from those examples is that you want guidance for them. You want good for them in terms of their religion, in terms of even those who are sinners from amongst the Muslims. You want them to come back to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. He gave us the example of the hadith of the man who came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, saying, O Messenger of Allah, give me permission to commit zina. The Shaykh said that had that person or such a person come to each and or any one of us, would have responded in a very different way. But the Prophet sallallahu alayhi wa sallam sat him down. And then he made him put himself in the position of others. Made him understand how others would feel if it happened to them. He said to him, would you like it to happen to your mother, your wife, your sister, your daughter? Made him think in that way. And the man kept saying, no, I wouldn't like it for my mother and sister. So the Prophet said to him, and are those women except someone's mother and someone's sister and someone's wife and someone's daughter? And so this is an example that even when our fellow Muslims are sinning, disobeying Allah Azza wa Jal, you want good for them. You want rectification for them. You want them to come back to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And from those examples he mentioned is the example of wanting good for others by, by feeling the pain that they feel. The brotherhood that we feel as the Prophet told us وسلم, that the example of the believers is like a single body. If a part of it is in pain, the rest of it is overcome with fever and with sleeplessness. And that is when you see other Muslims across the world suffering and the hardship that they're going through as we see in our time today. 
That's something which you can also then empathize with. Because the believers are like that in terms of their mutual love and affection for one another. When someone's harmed, that harm is something which you feel. And when it's something which comes upon them that is difficult, you feel that difficulty upon yourself. And just as you want good for them, you don't want any harm to come towards them. And the Shaykh then concluded by mentioning that even if it's something which is permissible, something which isn't necessarily halal or haram, just something permissible, it's something which is also that you should want for your brothers. As is mentioned in the statement of Ibn Abbas radiallahu anhumah, that he said that sometimes I see a cloud of rain going to a different land, and the rain descends there, and I hear of the rain coming there, and I get happy for those Muslims in that country. Happy for them. Even though I have no animals there, no vegetation, no produce, no land, I don't benefit directly, but I'm happy because those people will get rain, and they will benefit from that rain. And that is how the believers should be in terms of the way that they are towards one another, and the love that they have for each other. May Allah Azza wa give us the ability to implement that. This recording was produced by Green Lane Masjid. For more information on the activities and services the mosque provides, please visit www.greenlanemasjid.org.